0: 那个杀死了三千多万人的感染病现在咋样了？疫情期间天天看这方面的东西，发现一些非常意想不到的数据，比如中国每个工作日创造的 GDP 是 3,600 亿，停工一天可以理解为损失 3,600 亿。中国每年死于心脑血管的疾病的人数高达400万，死于呼吸道疾病高达100万。相比而言， 2 0 1 7年全国共发生 20.3 万起交通事故，死亡人数为 6.37 万，交通事故反倒没那么厉害了。说到这里，大家可能就要问了：心脑血管和呼吸道疾病死那么多人，那为什么从来不报道呢？主要是因为绝大部分人年老后出现的问题，基本都是脑溢血、肺炎什么的，所以也属正常。后来好奇心的促使下，搜了下最厉害的传染病是哪个，竟然是艾滋病。搜到一个数据，说是2017年艾滋病报告发病人数 64,170 人死亡人数为 18,780 人，这个占到了那一年因传染病死亡总人数的 80% 去年也差不多。今天我们就来说一说这个话题，艾滋病。出现非常晚，在1974年才第一次亮相，这么看还是个70后。1974年，一个丹麦女医生突然是上吐下泻，久治不愈。医生发现她淋巴结肿大，说明她有感染，却没查出来感染了什么，各种药物都没啥效果，被折腾了三年之后，也就是1977年，终于痛苦的死去。不过这个病人死后，当时的医生和学者并没有弄清楚他怎么死的，解剖也没有弄明白是怎么回事，后来就被人遗忘了。很快的， 1 9 8 0年，在美国好几个年轻人也得了一个奇怪的病，当时的医生们都束手无策。不经意间知道，这几个年轻人是同性恋。在这几个人死后，美国的几个同性恋聚集地，比如纽约、旧金山。以及欧洲同性恋中心柏林也陆续发现了这种病，并且发病的基本都是同性恋。大家慢慢的开始觉得这个病跟同性恋有关。我们之前讲过，美国这个国家最早是清教徒起家，清教徒不是清骨的教徒，而是要清除天主教余孽的教徒。这伙人主张要过上一言一行都按照圣经来。妥妥的原教旨主义者，而圣经上是明确规定，上帝非常反感同性恋，是要弄死搞基的人的。所以，清教徒到了美国之后，住在现在的美国东北部的新英格兰地区。新英格兰区就在美国东北部，可以理解为美国的东北人。他们果然成立了一个圣经共和国，山巅之城，在那里过上了幸福快乐的神棍生活。这种宗教传统一直持续到现在，比如特朗普最铁的支持者就包括一群叫做福音派基督徒的人。在1980年也一样，社会已经非常发达，但是保守势力也非常强大。听说发现一种同性恋中流传的痛苦而致命的病毒——普大喜奔，随手起名叫基佬瘟疫。因为圣经里面说，上帝非常擅长使用洪水、瘟疫等小技巧来惩罚异教徒和不虔诚的人。宗教人士开会分析，认为这次应该是上帝看不惯同性恋，降下了瘟疫。学术界当然不能这么说，太不体面。不过还是觉得应该是同性恋专属的疾病，当时的学术名字叫做同性恋相关免疫缺陷。后来觉得太歧视，要不改改。经过一个播音员的灵机一动，改成了我们现在熟知的艾滋。在当时，大家都完全不知道这个病到底是什么机理。不过很快的，有人因为输血感染了上的病。科学家开始怀疑，应该是类似病毒或者细菌什么的，通过血液传播。为了搞清楚这个病的机理，美国和欧洲后来先后投入了上千万美元的研究经费，终于从艾滋病人的血液中。提取到一种奇怪的病毒，说这病毒奇怪，是因为正常情况下病毒会受到人体免疫细胞的追杀，但是实验室发现这种病毒可以反杀人体免疫细胞，前所未见。终于，在1984年，美国人正式宣布发现了并命名了一种新病毒，也就是我们现在说的艾滋病毒。距离这玩意第一次面世已经过去十年了。终于建党上了户口了，不过狗血的是，英国人刚宣布完自己发现新病毒，欧洲那边就怒了，说是他们发现的。美国科学家盖尔诺窃取了他们的研究成果，并且声称美国科学家在病毒发布会上用的那张照片都是人家法国科学家的。这场官司一直打了将近十年，最终美国那边承认自己是弄虚作假。发现艾滋病毒的功劳应该属于欧洲的科学家。在2008年，诺贝尔医学奖正式揭晓，三个欧洲化学家因为发现艾滋病毒一起得了奖，没有美国人。艾滋病毒距离发现到现在已经过去快半个世纪，现在发展的是什么情况呢？非常不乐观。从发现到现在，大约已经感染了 7,800 万人。夺走了超过 3,500 万人的生命，在中国是一个什么情况呢？截止2019年10月底，全国报告现存艾滋病病毒感染者 95.8 万例，报告死亡2 4四万五千四百例。整体而言，中国现在属于艾滋病的低流行国家，但是趋势非常不好，每年都呈上升的趋势。据官方说法，现在扎针和母婴方面的传播已经控制住了。但是性传播的控制一直效果不太好，而且艾滋病跟其他的病不一样。正常的病毒，比如流感、SARS 或者天花，这一轮过去就过去了，可能再也不会回来了。就算回来了，每次感染的人终究也是有个具体的数字的，治好了也就完事了。但是艾滋病不一样，一旦获得，终身跟随。并且四千万的巨大感染人数，每天都在创造新的感染人数，一直会增长下去。当时专门查了艾滋病检验中心的数据，但是我国每年就新增八到十万感染人群，对这个数字贡献最大的竟然是云南。看来云南的黄赌图治理还是有待提高。病毒感染机制再一看也比较简单。艾滋病毒主要攻击人体免疫系统里面一种叫做 CD4 的 T 细胞，融化这些细胞的细胞膜，让这些细胞成片的死去，然后艾滋病毒再利用这些细胞的蛋白质来复制更多的病毒，再去攻击其他的 T 细胞。这也是为啥确认是否感染艾滋病的鉴定方法就是检测 CD4， 如果发现这个细胞的比例低的离谱。那就基本确定有问题了。这些病毒就跟城市里的罪犯暴徒似的，专注于攻击警察等执法力量。一开始暴徒病毒数量比较少，警察总能把他们弹压了。但是每次都消灭不干净，他们就藏起来，再过两天再出来作妖，再弹压。这个过程可以持续很多年。这段时间人体是感觉不到被感染的，属于潜伏期。直到这种僵局被打破，暴徒彻底做大，免疫系统全面崩溃，这时候人也就彻底的废了。没有免疫系统的人体，就跟没有警察军队的城市一样。普通人感冒都能让人要死要活的。这个崩溃的时间有长有短，短的一年，长的二十年，一般八到十年。这里有一个问题，为啥最早在同性恋里传播的最猛呢？原因比较难以启齿，主要是跟他们的生活方式有关。咱们不能说所有的同性恋都那样，不过客观的讲，尤其是早期的美国，绝大部分同性恋的生活都很混乱，经常换伴侣，再加上性行为的方式比较特别，所以感染率就非常高。不过现在异性恋已经后来居上，毕竟异性恋的数量占据了绝大多数。不过在高校。艾滋病通过同性恋传播还是占绝对的主力？中国疾病预防控制中心的主任吴尊友说， 2 0 1 1年起，青年学生艾滋病新发感染数以每年约 30% 的增幅在增长， 2014年的增幅更是接近了 60% 说到这里，大家就可能纳闷了：既然危害这么大，那这个东西是哪里来的呢？一开始瞎猜。说是可能是美国人的实验室放出来的，毕竟最早的大部分人病人都是美国人。后来确认不是，因为美国国内比较透明，啥事都披露出来。更重要的是，只有美国把这玩意当心病，在非洲反正什么病都治不了，什么病都不当回事。艾滋病已经流行了很多年，竟然没人发现，直到美国发生大面积感染后，美国科学家去乌干达抽样调查。发现这个国家 10% 的人携带艾滋病毒，其他非洲国家也差不多。再后来，科学家无意中在非洲猴子身上发现了一种病毒，跟人类身上的艾滋病毒非常像，也可以让部分猴子失去免疫力。当时就有人怀疑，是不是人类的病毒和猴子的病毒有什么关联性？是不是人类的病毒就是从猴子那里来的？说干就干。科学家找了几千坨猴子粪便，从中提取到了猴子身上的病毒，然后编写成了一个非常复杂的计算机程序，最终证明了人类的病毒就是从猴子身上进化过来的。那猴子身上的病毒是哪里来的呢？后来发现应该是两种其他的病毒重组的。至此，艾滋病的发展路线也就大致弄清楚了。我们说的艾滋病毒。最早也是两个危害不大的病毒在猴子体内重组，然后继续变异，终于变成了能够传播给人类的病毒。听过上篇呢就知道，流感病毒也是这样的，一开始也是个鸟类中流转的病毒，后来变异成可以传染给人类的病毒，再变异几次，整体毒性越来越弱。病毒可以传染给人类，并不代表百分之百能够传染出来。那种感觉就好像你好好学习应该能考上名校，但是这个操作本身很有挑战一样。艾滋病毒不能在空气中逗留，从一个机体中出来得立刻进入下一个，而且只有三种途径：母婴、性交、血液。人类和猴子之间发生这三种行为，无论如何都有点难以想象。不过，充满想象的非洲人还是做到了。现在已经不知道。他们是往自己体内注射了猴子血，还是跟猴子发生了那种没羞没臊的事情？反正病毒跑到人类这里来了。对于后一种可能，纯洁的我们可能觉得操作性不强。可是要知道，什么奇葩都有。澳大利亚每年起诉几十个涉嫌受教的人，直到2015年，丹麦才通过立法禁止了受教，在那之前一直是可以的。不多说了。你们发挥一下想象力吧。当然了，也有不那么恶俗的版本。白左们觉得不该用恶意揣测非洲人民，非洲人民怎么会干那种事情呢？这几年搞了一个非常讨巧的说法，说是非洲的猎人跟猴子搏斗过程中，伤口溅上了猴子的血，这个猴子正好有病，这个病毒突破了人兽的界限，跑到人类这里来了。嗯，那就看你自己选择相信哪个版本。最早应该是在20世纪初，就从猴子那里传染到了人类，直到我们讲到的1974年才被注意到。艾滋病被发现没多久，就席卷了全世界。而且，艾滋病发现的那几年，我国正在搞改革开放，顺利进入我国，随后在我国大肆发展。之前说了，我国现在有近 95.8 万准确诊的，但是还有很多人并不知道自己早已经被传染。既然不知道，就不会去查，也就没有被统计到，所以潜在病毒携带者的数量应该非常吓人。而且大家注意一下，每个社会都有过那么一个阶段，群众变得很躁动，乱搞和奢侈品就跟毒品一样横扫整个社会。美国和欧洲在上世纪五六十年代达到了巅峰，日本在七八十年代，中国现在就处于这种状态。这种状态下，几乎不可避免的，我们说的这个问题会尤为突出。上世纪八九十年代，各国都拿出吃奶的劲来攻克这个医学难题。这中间还发生过一件有意思的事情：当时一度发现一种叫天花粉的中药材，可能是攻克艾滋病的特效药，因为通过对比实验发现，这个中药材中确实有能够抑制艾滋病毒。下一步就是提纯，一旦提纯出来有效成分，然后临床实验也就大功告成了。大家注意一下，中医和现代医学差别就在这里。为什么我们不说西医呢？因为跳大神的西医早就死了，被现代的医学取代了。现代医学起源于东方和美洲的草药，在欧洲实验室里面成型，在战争中爆发，并没有传承多少西方古代医学。没想到，当时有人跑去江南，把所有的天花粉都收了，装船运往美国，准备囤积居奇。不过到现在都没有成功提纯出来的有效成分，感觉当初囤积天花粉的那伙人应该是赔惨了。其他几种药都是那一种，一开始有点效果，但是很快病毒就出现了抗药性。人类最希望找到的，无疑是一种疫苗，打上之后一劳永逸。不过这项耗资巨大的研究到现在为止没啥成效，原因倒也不复杂，就跟流感病毒一样，艾滋病毒的遗传物质也是单链的 RNA， 复制过程中错误百出，代价是病毒后代大批量死亡。但是好处很明显，有一部分活下来的病毒变异到连他爹妈都不认识这个东西。如果不太理解，就思考下中国人经常说的那个恶俗的段子。觉得辐射会导致变异，说不定变异出天才。其实绝大部分变异都是坏的，只有极少数是好的。一个天才的背后可能是几万个畸形。病毒也一样，死几亿个病毒，说不定能产生一个耐药性的病毒。这种情况下，无论是疫苗或者是特效药，都有可能在新病毒面前失效。就在前两天。美国声称，一项进行了三年、耗资巨大的艾滋病疫苗临床实验也宣告失败。当然了，这不是第一次，在这之前已经失败了两百多次。而且比较怪异的是，艾滋病病毒非常专一，只感染人类，不感染其他动物。疫苗的研究必须在人类身上进行，全世界估计只有印度人和非洲人能够接受这波操作了。反正，在西方眼里。这两伙人严格意义上讲不太能够算人。除了疫苗，还有什么办法吗？有两种，一种叫 P R E P， 类似的阻断药，不过行动要快，感觉自己被感染，赶紧去看去吃药，说不定能阻断。另一种是鸡尾酒疗法。我们之前讲过，艾滋病病毒变异的很快，不管吃啥药都容易产生耐药性，所以有种疗法是同时吃两三种药。病毒变异出来的，针对了 A 病毒变异出来了，针对 A 的抗药性不一定可以对付 B。现在这种疗法可以把病毒压制在一个低风险的状态，让你的生活几乎跟正常生活没啥区别。现在国家提供几种免费药，如果吃一段时间，这些免费药都形成了抗药性，那就得花钱购买其他药物了。我费好大劲找了这方面的医生问了下。说是每年得花上四五万以上，上不封顶。有些美国大佬每年花个几百万的治疗费，完全能做到跟正常人没有差别，快快乐乐几十年。不过也有几个问题：这种药能持续多久呢？这个分人。通过这个疗法，有些人可能一辈子都不发病。当然了，不是所有人都能这么好病。其他人体内的病毒可能迅速对所有的药产生了抗药性。而且抗艾滋病的药本身也有副作用。整体而言，人类尽管没搞出来疫苗，却把艾滋病搞成了慢性病。不过这已经是天大的进步了。在《血疫》那本书中，有个医生发表了很哲学的一段评论。他说：“对于地球来说，人类也是一种病毒，和其他病毒一样，只是人类现在扩张的太猛，大自然尝试通过其他的手段。”来限制人类繁殖过度，所以这些年似乎病毒有加速出现的趋势。这个说法对不对？其实不重要。不过大家可以思考一下这个话题。如果他说的是真的，未来真心有点恐怖，类似新马尔萨斯的陷阱似的，自然界可能会发动一轮又一轮的进攻来减少人类数量。事实上，比尔盖茨的基金会和洛克菲勒基金会。长期在全球推动计划生育，就有此类考虑。艾滋病对比其他感染病，毛病很明显。如果携带了那玩意，自然是痛苦不堪，无论是身体还是精神，尤其是精神层面。不过就病毒而言，这玩意相对来说是比较讲道理的，毕竟你不会因为去逛商场就得了这个病。现在国家对血库控制得很严，所以吧。保持好的生活习惯，不要自己乱扎针，不要乱约，一般情况下是能避免的。你不找他，他也不找你，所以吧，成年人多留个心，要对自己负责，凡事都想想能不能够承担责任再去做。生活里有很多事是不受咱们控制的，比如生老病死，但是还是有很多事情，你只要多留个心。自己对自己有点责任心，完全可以避开坑，多长个心，说不定恶魔从你身边擦身而过。